0: sloucháte výživovou poradnu, co vás zajímá s nutriční terapeutkou z Plzeňské fakultní nemocnice Jaroslavou Kreuzbergovou. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete nám zavolat na pevnou linku 221 554 222 a nebo napsat SMS zprávu na číslo 605 55 48. Začneme houbami. Letošní podzimní houbařská sezóna se více než vydařila, je skvělá. Houbaři se na sociálních sítích chlub Plnými košíky no. hub. Z pohledu výživy jsou huby pro náš organismus prospěšné? No, pokud je umíme trávit, tak ano. Představte <laughs> si, že existuje určité procento lidí, kteří neumí uh, zpracovat trehalázu, což je takový složitý sacharit, oligosacharit, a vlak patří mezi vlákniny. No a moc špatně se tráví a v důsledku toho, nebo hůř se tráví, a některé houby mají víc, některé méně, a v důsledku toho existuje i procento lidí, kteří není jsou alergičtí, který ji nesnáší. To je jedna věc. Druhá taková trošku nebezpečná věc je otázka, pochopitelně je otázka toho, abychom nezbírali houby jedovaté, že... Ale pak existuje ještě špatné zpracování hub. A tam jsem viděla mnoho problémů. Kdy tedy byly houby uložené v ledničce, v mrazáku, poté rozmraženy. A dokonce jsem na Vánoce nějak dostali kubu, čímž byl zkažen štědrý večer, poněvadž můj manžel na něj zareagoval velmi nepěkně. A tam byla kombinace, a k tomu se chci dostat, česneku s houbami. To je taková nebezpečná kombinace. No a potom pochopitelně, pochopitelně tedy uh, houby totiž obsahují. Čerstvé houby obsahují zhruba 33 kilokalorí na desedeka, 3 gramy bílkovin, žádná celá 4, tak zhruba až 5, to je podle druhu hub, uh, tak obsahují tuků, no a tak zhruba tedy 4 3, 4 až 5 gramů sacharidu. A to máte v deseti dekách čerstvý hub. A pak obsahují velice, ale velice prospišné beta-glukany, z čehož nejvíc těch beta-glukanů uh, obsahuje kotrč. Ten je úplně vzácná a fakt dobrá houba, já ji mám moc ráda kotrče. A Potom, když si představíme, že ty houby usušíme, což je taková, taková docela bezpečná konzervace hub, tradiční, tradiční, dlouze tradiční, tak to je zhruba, ty hodnoty se pak z násobí. Jo, Takže desetkrát víc, protože voda je pryč a houby obsahují hodně vody. Proto tak umí hezky hnít a kazice. To je kvůli tomu obsahu vody. A u těch beta glukanů bych chtěla zdůraznit, že oni jsou protiplísňoví, protizánětlivý, dokonce byli na myších výzkumy, že jsou i protirakovinný. Takže houby by byly ve skrze přínosná záležitost, záleží na tom, jak s nimi zacházíme a jak je umíme zpracovat a jestli tedy máme organismus k houbám přátelský, to znamená, nemáme zánět žlučníků, nemáme zánět slinivky, eventuálně nemáme dnu, protože houby umí vyvolat zánět dny. A to jsou ty případy, kdy bychom se měli hub trošku bát, ale existuje zpracování, kdy nebude vadit a dokonce třeba u diet, když musíme omezit sůl, tak jsou houby velmi přínosné, protože jsou chuťově výrazné a když uděláme třeba což je, což někomu přijde úplná divočina, bramborečku bez soli, tak díky houbám v ní jako dodané do ní, tak, protože bramborečka s houbami to je tradice, tak ji nemusíme osolit a přesto je chuťově přátelská, příjemná. Takže já musím říct, že houby jsou hrozně moc fajn, samo je mám velmi ráda, ale když, jo, ještě, ještě jedna věc je, díky tedy té vláknině, hůře stravitelné, tak na ní musí dávat pozor lidi, které, kteří mají nějak nemocná střeva. Jo, tam hmm. je, to je taky důležitý. Ale tam bych řekla, že je to zase otázka zpracování, otázka množství. Tak o houbách se ví, že jsou hůř stravitelné, ano. ale to, že jste řekla, že někdo přímo neumí vlastně v uvozovkách je strávit, to mě překvapilo. Jsem se tomu pousmála, protože jsem očekávala, že je to nějaká trošku legrace a ono je to mě, fakt. To je fakt, to byste nevěřila. Já jsem tady minule povídala i o tom, že houby mají specifickou bílkovinu. Jo? Malinko. Ne, nebo nemoc. Tak ty tří gramy na... Deka, a když je usušíme, tak se to z deseti násobí. Nicméně jsou i lidé, kteří mohou být nejenom na trehalázu, kterou by neuměli trávit, ale i na tu bílkovinu mohou být citliví a mohou jí nemuset umět trávit. Jo, je hmm. to opravdu specifické. A teď si představte, kolik druhů je. Když vynechám naše krásné české houby, a letos je to i pest to hmm. je na tom tak krása. Že rostou najednou i druhy, které nerostou. Jsme Tam Tam proč, to mě vždycky <laughs> hrozně zajímalo. Já to, to já nevím, tedy na to se mě neptejte. Nicméně, jak jsou nesmírně rozmanité, tak někdo může třeba snášet hřiby a nesnášet, já nevím nesnášet holubinky třeba, když to přeženu. Hmm. A někdo zase jenom ty holubinky nemusí snášet ryb, ty hřiby. A dokonce kdysi dávno si vzpomínám, že jsem četla jednu studii, že uh, takové takový ty černohlavý hřiby, nebo takový ty černohlavý hřiby, teď nevím, jestli jsem to řekla česky správně, tak uh, ta, uh, ta slupka na nich, uh, tak má také léčivé schopnosti a díky tomu bychom jich neměli sníst moc na jednou.
1: Mm-hmm.
0: Zase tam má nějaké protirakoviné látky. Je tam trošku vyšší koncentrace pravděpodobně těch beta-glukanů, ale betaglukany jsem zase neslyšela, že by byly jakkoliv škodlivé. To je antioxidant beta-glukany v podstatě. A existuje mnoho potravinových doplňků, které beta-glukany využívají jako v léčebném slova smyslu. Uh-huh. Hm. Houby obsahují také vitamin D. Už tady máme hm. dotaz, kolik vitaminu D je v houbách. Jo, to jste mě malinko zaskočili. Já nevím, kolik přesně, já si to nepamatuju, ale vím, že čerstvé houby ho neobsahují nic moc. Obsahují ho víc, když rostou na slunci, což může být a nemusí, ale on se tam zase znásobí, když je sušíme na slunci. To je zajímavé, to mě strašně zaujalo. Houby sušené na slunci, že mají daleko víc vitaminu D než houby sušené pod mě někde v trubě. Hmm. To se mi líbí. <laughs> a opravdu je to a... tak, je to potvrzeno s více rozdrojem. No, no, no. To, funguje to tak, To je zajímavé. jsme o tom vysílali. A víte co? No vidíte, to ani nevím. Ale je docela... Takové... Hrozně se mně líbí, že houby sušené přirozeným způsobem, ať už je tedy máme někde rozložené a, a déle sušené, než když v té troubě tak jako nebo v sušičce rychle, rychle usušíme nebo zapečeme nebo <laughs> nedej bože připálíme tak dřív se sušili zásadně na vzduchu a a venku, nebo v domácnosti, ale to slunčko se také využívalo. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pokračuje výživová poradná, ve které je hostem nutriční terapeutka Jaroslava Kreuzbergová. Říkali jsme, že houby jsou hůř stravitelné, někdo dokonce, hmm. že je ani neumí trávit jeho organismus. Ale houbaři používají nejrůznější fígly, jak tu horší stravitelnost vylepšit. Dáte nám ještě nějaké tipy, jak na to? <laughs> Já tedy žádné fígle nepoužívám. Ale chtěla bych říci, že. Za prvé, když je chci zmrazit, tak je musím teplně zpracovat. Nemusím je dusit, nemusím k ním přidávat tuk, protože tuk a houba zhoršujeme trávení. Takže já je dělám tak, že prostě vemu osolenou vodu, naházím je do vody, ovařím je, důkladně je uvařím, no a pak, pak je zmrazím. To já nevím, jestli je to fígle, ale hezky to funguje. A to je jedna věc. Takže vařené houby, když naházíme do polévky, budou snáze stravitelné, když, než když je skloubíme s nějakým tukem. A to, ať už z nich uděláme guláš, ať už je podusíme, nebo ať už, nebo já nevím, smetanovou omáčku to taky miluju, mm-hmm. <laughs> na houbách. A úplně nejhůř, ale úplně nejhůř jsou... To, co miluju nejvíc, tedy houbové řízky. Ano, že? já také miluji nejvíc oh, houbové řízky a obalené to smažené a prostě smažené. není, není Smaženina už sama o sobě je těžce stravitelná a teď, když se k tomu přidají ještě ty houby, tak už je to fakt hodně. A nedej bože, když je někdo ještě očes nekuje. No to je <laughs> potom bomba na trávení. Takže to, to bych prosila o obezřetností. S obezřetností a jinak si myslím, že uh, když se dobře uvaří, že narušíme vlastně i tu vlákninu, takže nemusí nám dělat naprosto žádné, žádné problémy a žádné potíže. Prostě je Já si pamatuju ještě z dětství, jak můj tatínek, když jsme našli sirovinku, tak to byl svátek, tak to jenom osolil klobouky ze spoda. A pekli jsme. A ty se dají pec na ohinčku, normálně hmm. na, napichnutý na klacek. A u nás jsme je pekli na kovovém plátu, ale ty mi chutnali, oni tak hezky křupali. <laughs> <laughs> ale já už jsem syrovinkou nenešla strašně dlouho. Kote, kotrče, jo. A ty taky miluji, protože kotrče, to je úžasná houba. A, a, ale ty syrovinky už jsem neviděla hrozně dávno. Když si dáme hmm. třeba dušené houby. Hmm. Vy už jste říkala, že houby jsou poměrně málo kalorické, že ano. by se s nimi vlastně dalo i hubnout tudíž. No nádherně. A já jsem někde zahlédla, že houby dokonce na sebe v těle vážou přebytečný tuk, jak jo, procházejí trávicím traktem, takže i tím pomáhají hubnout. Jo, 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 nějaký, jo, 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 je to nějaký houby. <laughs> Ne, jak oni jsou hůře stravitelné, tak oni jakoby udělají střevní obsah, jo, takže si projdou rychleji střevy a našim organismem a ten tuk se pak nemůže tak dobře vstřebat neboť projde v souvislosti s těmi houbami mm-hmm. a můžu říct, že jsou protizácpovité. Ale měli bychom je dobře zapít a to je tradice, nezapíjejme je alkoholem a nezapíjme mlékem. To je taková špatná kombinace. K alkoholu počítáte i pivo? No. Já vím, že tvrdý alkohol a houby se nemají rádi, ale jak s tím pivem? No, já si by, myslím, že pivo nenapáchá takové škody, ale čím méně piv... <laughs> požijeme k těm houbám, víte, tak když sníme takový houbový gulášek, 4-5 piv, no, můžeme se i hubnout rychlým pohybem. <laughs> tak v tomto Dobře. případě, ale jinak houby jsou vážně málo kalorické, já jsem říkala 33 kilokalorii, zhruba 35, max 40, možná takový ty hustší houby, ale tam to prostě my na sebe vážou, ale hubnout s nimi můžeme. Tak, no. Oni jako mu nedovolí tolik se vstřebat, hmm, hmm. ale že bychom spolkli 10 dekahu a zhubli kilo, tak obávám se, takhle to nefunguje. Ale představa hmm. je to krásná. Krásná představa, <laughs> že? Ale na druhé straně, jak oni se pomalu tráví, tak vy hned tak nemáte hlad. Jo? Takže hmm. se nebudete tolik přejídat a budete se cítit cítí na jedění. A a to by mohlo také trošku přispívat k k hubnutí, bych řekla. Taky v obsahu vitamín B, o tom jsme nemluvili, ale další minerály, to to umí obsahovat, minerální látky. Hodně prospěšných látek, ale na druhou stranu obsahují také škodliviny, těžké kovy, radioaktivní prvky, je známo, že v houbách jsou. Máme se jich obávat? No já nevím, jestli ty radioaktivity s tím nemám žádnou zkušenost, ale žádnou. Ale je fakt, že zachycují těžké kovy, takže když rostou někde v pudě, kde těch těžkých kovů je hodně, tak určitě v nich ten obsah bude vyšší. A hlavně, když rostou někde v průmyslové oblasti. No. Záleží na tom, kam na ty houby jít. Les je sám o sobě poměrně dobrý filtr, takže no, u silnic, kde je velký provoz, bychom asi houby úplně sbírat neměli. Nevím, já nemám s tím, z praxe s tím vám nemám opravdu žádnou zkušenost. Tak je jasné, že čisté prostředí rovná se čistější mm. houby, asi no. tak. Ale ještě jedna zajímavost by mě mm. zajímala. Údajně mm. <laughs> některé houby, pořád mluvíme o jedlých, takže mm. lišky, hříbky, můžou také až moc zvýšit hladinu draslíků v krvi v souvislosti s tou škodlivostí. Je to tak? Je to správná informace? Já vám nevím, se, jako souvislost se škodlivostí k draslík není těžký kov. No, no, takže jasně. v těch hou je normálně přítomen. Běžně. Takže když máme omezovat z nějakého důvodu draslík, tak musíme vynechat i ty houby, ale to musíme vynechat i brambory. To se musíme vrhnout nejlépe na těstoviny, knedliky, a vidíte, že k knedliky umí být prospěšní. Ale to v případě, že tedy máme draslíku moc a většinou je to v souvislosti s onemocněním ledvin, s renální insuficiencí a nebo třeba s některými některým onemocněním srdce můžeme mít více. A nebo třeba nadledvinky, nebo to jsou specifické onemocnění, kdy vyloženě lékař řekne, teď omezujte draslík. Jinak člověk potřebuje zhruba 3000 mg draslíku na den. To je dost. My ho nutně potřebujeme, zejména sportovci ho potřebují. Takže když ho začneme omezovat u těch renálních onemocnění, tak omezujeme na 2000 mg a někdy až na 1000, ale to je strašně obtížné, protože draslík je běžně, běžně přítomnáný minerál v potravinách. Naladili jste si rádio vašeho kraje výživovou poradnou s nutriční terapeutkou Jaroslavou Kreuzbergovou. Pro vaše dotazy je k dispozici pevná linka 221 554 222 a také SMS brána 605 55 48. A někdo se ptá, od kdy můžou houby děti? Wow. <laughs> <laughs> tak úplně malé samozřejmě nemohou právě kvůli té horší stravitelnosti no, do tří právě, let určitě no. vůbec. No, tak řekněme, já právě si: jestli, jestli jsem někdy zažila, že ty houby jedly i mladší děti než tři roky. Řekla bych, že ano, ale asi bych to neriskovala. A je spousta dětí, co houby odmítá jako automaticky. Moje dcera, Klidně je odpreparujou. Tam já vidím ten správný dětský instinkt. Takže... V žádném případě bych dětem houby nenutila, to určitě ne. No a nabídla bych je asi až po těch třech letech, ale říkám dětem naštěstí houby v dětství nechutnají. To je ta výhoda. A to už bych brala jako signál, že nejsou úplně pro děti vhodné. A navíc představte si, že je zrovna nešťastnou náhodou špatně zpracujete. To, to tedy vynechám tu myšlenku, že náhodou seberete něco otráveného, tak dospělej to přežije a dítě ne. A, a jako ten malinký organismus a ještě neumí tak dobře trávit. Takže je otázka, od kolika let bych vůbec dětem houby podala. A je, nakonec je rozdíl, když jim podáte tu polévku, kde houby byly vyvařené, to si myslím, že jim neuškodí, když teda nebyli jedovatý, a, nebo když omáčku, z které houby hezky vypreparujou a nepapají je, tak si myslím, že to není žádná katastrofa, ale když, jako když celá rodina jí houbovou omáčku a to dítě dostane tu smetanu s, když to dítě dostane tu smetanu s knedlíkem, že. Tak, a jako když by dostalo smaženici, to bych fakt dlouho nedávala dítěti. Mm. Pak to máme dotaz, jestli může v současné době, tedy aktuální, ublížit každodenní konzumace hub. Ne. To si myslím, že když je někdo dobře snáší, tak určitě nemůže. A nakonec jsem to vyzkoušela na vlastní kůži. minulý týden jsem jedla každý den huby. <laughs> Dneska jsem měla k večeři hovězí na houbách vlastnoručně nazbíraných. Platí tohle i pro seniory, kteří přece jenom už mají horší to trávení? Není senior jako senior. Takže někteří seniori zase tráví velmi dobře, mají funkční chrup, ať už vlastní nebo trošku náhradní. A mají dost trávicích šťáv, ale pak je celá řada seniorů, kteří uh, nemají dost trávicích šťáv, jak už mají sníženou snížené množství. No a ty potom houby tráví daleko hůře. No a zase jsme u toho zpracování. Zase by neměli zasednout k talíři smaženici, když tak maximálně ochutnat, no ale houbová máčka si myslím, že by jim nic neudělala. A zase mi to připomíná žertovnou, když jsme byli ještě u těch dětí, když vynechám seniory, tak si vzpomínám, jak... Můj vnuk preparoval z omáčky kopr. Říkal, babičko, ta omáčka byla dobrá, ale to smetí mi tam příště nedávají. A, a jako musím říct, že se to nestalo mně, ale té druhé babičce, co, jsme, co máme společného vnuka, tak jsme se tomu celá, celá rodina se tomu smějeme. Vnukově 21 už dávno nic jako neodstrkávání ty houby. To, to teď rád slyší určitě z kamarády. Hele, ale ten nejed houby možná do 20 let, možná do 15, no. hmm. Věřím, moje dcera no. je na tom podobně. No. Někdo nám telefonuje? Dobrý podvečer. Dobrý podvečer, tady je Vyka. Já mám asi, asi mimo otázku tohoto tématu, ale chtěla bych využít eh, odpovědi. Eh, prosím vás, když používám ve specializovaný prodejně bylinkový, eh, ledvinový a jaterní čaj ho třeba řeknu jeden týden, tenhle, druhý ten druhý. Namíchat se to asi nedá, že společně, tyhle ty dva časy. Jsem bylinkářka, ale nemíchala bych to. Ne, takže ne. asi tak. Děkuji vám pěkně. My vám děkujeme za zavolání. I vám a, vůbec, a už vůbec bych to nepila v kuse déle než tři týdny. Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá? Vysíláme výživovou poradnu, ve které na dotazy odpovídá nutriční terapeutka Jaroslava Kreuzbergová. Vy už jste se o tom zmínila, že některé houby jsou i léčivé. Ono takovou samostatnou kategorií jsou přímo medicinální houby, jsou tak označované. Jaký je váš názor na ně? Já mám moc ráda. Takovou hlívu ústřičnou. <laughs> Dokonce <clears throat> občas ji doporučuji i jako potravinový doplněk. Nejenom jako houbu takovou, protože v těch potravinových doplňcích je ta účinná látka koncentrovanější. Takže někdy, když třeba... jsou chlamídie, ku příkladu, jako přítomný a člověk se jich nemůže zbavit, nebo když mu tělem kolují podivné záněty, pořád se nemůže přijít na to, od čeho to je, tak v některých případech tu hlívu ústřičnou doporučím, aby ten Člověk je to takový trošku pokus omyl, pochopitelně musí to být člověk, u, který, u kterého vím, že mu to nemůže nijak ublížit, tak doporučím, aby jí zkusil. V naději, že by mu mohla pomoci a v některých případech se to i zadařilo. Jo, když se, třeba když se objevují opakující se plísně nebo uh, opakující se záněty, nejasné etiologie, kdy prostě nikdo neví. A je to takový únavný člověk, už neví kudy kam. Ale tam mám ráda i třeba některé kůry, jako je vrbová kůra, nebo lapačo třeba. A to to je takový výrobek, já vím, že to nemůžu jmenovat, ale dokonce... Kdysi dávno se opakovaly takové jakoby podivné neurologické infekce, tak asi před deseti lety. A tam tenhle ten výrobek, kde byly ty slisované kůry a plus hlíva ústřičná, ono není dobře to jíst všechno najednou, jo? Ono je dobře něco vypotřebovat a navázat dalším, protože i viry, i bakterie, i všelijaké plísně tak umí být urputné a a navíc se umí adaptovat, umí si zvykat, takže když jim to trošku měníme, tak to není od věci a člověku to neublíží a existuje naděje, že se mu povede se tím zalečit. A dáváte tedy přednost těm preparátům z lékáren? Protože já se ptám, protože třeba právě hmm. hlíva, ústřičná, uchojidášovo, odkudka, hmm, pestrá, hmm, rostou i u nás. Můžeme je sbírat, můžeme zkusit připravit si z nich hmm. cíleně nějaký ten Ale léčivý musíme prostředek. To, musíme to umět. Musíme to umět, musíme to při nejmenším někde načíst a musíme se to naučit a vědět, kolik si toho můžeme dát. Protože v lékárně to máte ošetřené a na, na tom balení je vždycky ta bezpečná dávka na den. A to je to, co vás chrání. Jakmile vy si to nasušíte a nic proti ničemu, já proti tomu úplně nejsem, ale je to tak trochu na vlastní riziko, kdy to nemusíte odhadnout a nemusí vám být úplně dobře. Může vám být i hodně nedobře. A takže když už by to někdo jako takhle udělal, řekněme, že by si třeba, já nevím to, tu hlívu nasušil, rozemlel na prášek, a, tak dobře u bylinkářů načíst bezpečné množství a začínat s menším množství a sledovat, co to s člověkem dělá. Protože jakmile je něco léčivého hodně a čím více je to léčivé, tak tím více to pak umí taky poškozovat a škodit. Když jsem byla malá, doma jsme říkali, houby, maso chudých mají tolik bílkovin jako maso. Tak tenhle dotaz ne. nám také přišel do výživové poradny rády a našeho ne, kraje pro Jaroslavu Kreitzbergovou. Nemají. nemají. Maso má daleko víc. Ale na druhé straně je otázka, kolik bílkovin člověk potřebuje. Uvádí se, že zejména právě starší lidi potřebují zhruba 1 gram bílkovin na jeden tělesný kilogram denně, což je docela obtížné, ale pomáhá jim to udržet sval a sval je velmi důležitý k tomu, aby člověk žil co nejdelší život. Sval je taková pomocná továrna v těle. Na druhé straně, když si představíte jakoby staleté zkušenosti, tak se ví, že starý člověk, díky tomu, jak se nebo starý a starší, tak díky tomu, jak se celkově zpomaluje reakcemi, tak i méně spaluje energie. Jo, takže najednou potřebuje trošku méně jídla. A i tak jako spontánně po té 70, se, se tak jako spontánně trošku hubne člověk tak chátrá. A když je někomu 90, tak tam už se hlídá každé kilo, protože tam člověk už, už dochází k určité křehkosti, říká se tomu stařecká křehkost, kdy je potřeba každé jakýho hlídat. A houby zase tolik nemají. Samo jste řekla, že starý člověk hůře tráví a teď ještě těch bílkovin tam je, jakoby méně, nejméně. Jako maso má nejméně trojnásobně více bílkovin, nejméně. Takže houby, ano, proč bychom si je měli zakazovat, ale v jakémkoliv věku, ale zase v přiměřeném množství a spíš jakoby na chuť, než na najezení. Ale když když dřív byli třeba lidé chudí, neměli, tolik masa, tak zaplať pan Bohu i za, za ty huby, zejména v kombinaci s bramborama, které taky mají málo bílkovin, ale za to velmi kvalitní. Další hmm. dotaz. Jaké účinky má hlíva a jak je vařit, aby o ně nepřišla? Ha, vy mi dneska teda dáváte záludné dotazy. <laughs> no Hlíva má podobné účinky, jako má ten kotrč. Také má spoustu beta-glukanů, tudíž tedy, tudíž tedy má protirakovené účinky, má antiseptické desinfekční účinky, to znamená umí bojovat proti plísním, proti virům, proti bakteriím, má vlákninu, čili upravuje se po ní hezky stolice, pokud jí jíme jako houbu. Zpracovat bychom ji měli dobře, teplně zpracovat, to znamená, víte, když... Tu houbu teplně zpracujeme, tak i ta vláknina nám změkne a je lépe stravitelná. Takže bych ji dobře podusila a, nebo dobře uvařila. Ale když má člověk dobré trávení a nevadí mu to, tak třeba hlíva je strašně dobrá. Když ji jenom osolíte, okmínujete a máte takovou tu vok pánev, jo. Přidáte něco málo olivového oleje, ale fakt málo. A na tom voku ji tak jako trošku opečete. Je tuhá, dlouho se tráví. V této podobě je velmi vhodná na tu redukční dietu, protože má 0,0 kalorií nebo hrozně málo, těch 30 vlastně na 10 deka. A víc než 20 deka byste jí snistl- na jednu porci neměla, protože i s dobrým trávením byste mohla být trošku, jako mít trošku flatulenci, to to znamená být jako mít trošku větry. Takže, jo, hlíva je fakt, má fakt spoustu léčebných schopností, ale zase jako všechno Přiměřeně, přiměřeně, přiměřeně. A ještě jeden dotaz. Zmínila jste se o Lapaču a už tady máme k němu dotaz, jestli je možno čaj pít dlouhodobě a na jaké potíže je dobrý? No právě na nejrůznější infekční onemocnění je Lapačo velmi dobré a dlouhodobě, já vám nevím, zase je to léčebná záležitost, takže vždycky buď to to nepít moc silné a tak jeden šálek denně a pak by to šlo dlouhodobě. A nebo, nebo tedy tu kůru, týdny max, pauza, vyměnit za jiný čaj a, a pauza. <laughs>